0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播简宁。1986年，一个头发花白、满脸皱纹、不依不斜的老太太走到了生命的尽头。他语调依然如年轻时一样轻松俏皮，对家人说着玩笑话：“你们大家高兴吧，我肯定能成佛。”那时他已经尝遍人生百味，一切表象在他眼里。都是过眼云烟了。他参透了人生，唯一舍弃不下的只有爱情。弥留之际，她对丈夫陈明说：“你在亲切我。”如此敢爱敢恨的奇女子，唯有丁玲。人民网如今这样评价她：丁玲是中国现代史上重要的女作家，也是一位命运多舛的革命者。丁玲一如她笔下的沙菲女士，具有强烈的反叛精神，不依附他人，是一个追求独立个性的女子。但在民国众多个性鲜明的才女中，唯有她选择了一条义无反顾的红色道路。丁玲的一生是飞蛾扑火的一生，勇敢而绚丽。一。从大家闺秀到叛逆女生，安福县蒋家是一个有钱的人家，是一个人丁兴旺的人家。在我爷爷的时代，据说那些爷爷们，这房那房远房近房，究竟有多少房多少人，连姓蒋的人自己也分不清楚，外人就更无从知道。晚年的丁玲在文字中如此回忆她的显赫家世：湖南安福县蒋家，丁玲是笔名，她本姓蒋。蒋氏家族在中国历史上是一个很有传奇色彩的名门望族。远祖蒋之奇是与苏轼同榜的进士，位极人臣。蒋家最早的宗谱还是苏轼写的序，后来的蒋氏象拔。由文天祥撰写，可以想象能请动这两位大咖的蒋家是多么显赫。蒋家世代为官，但随着清王朝的日暮黄昏，也无可挽回的走了下坡路。瘦死的骆驼比马大，丁玲的父亲蒋宝铨依然还剩下两百多间屋子，于是娶了门当户对的余曼贞。于曼贞从小饱读诗书，与旧式女子不一样。她琴棋书画样样拿手，最喜欢吹箫弄笛。嫁到蒋家后，寂寞时也会呜呜咽咽吹上一曲，往往惹得夫家上下不满意，他们嘲笑她是卖唱的。蒋宝乾是个不成器的纨绔子弟，于曼桢就把自己的名字改成了蒋胜梅，巾帼胜过须眉的意思。丁玲准是遗传了母亲的叛逆。尽管出身名门，她注定做不成大家闺秀，打扮不出发髻斜坠的娇态。耽于酒色的蒋宝田英年早逝后， 3 1岁的余曼桢做出了一个惊人的决定，把女儿带回娘家寄养，自己去新式学堂念书。蒋家人以为这个女人丧夫后精神出了毛病， 3 1岁在当时已是半老徐娘，还读什么书？母亲心潮而心理强大，她的自立自强自然影响了丁玲。丁玲上了中学后，五四运动爆发了，她接触到了妇女解放的新思想。丁玲听说京城和省城的女学生都剪掉了发辫，便和同学们商量了一起剪。可是舅舅舅妈看着短发的丁玲，气不打一处来，两家尚有亲上加亲的婚约在，丁玲现在这么叛逆。将来过了门该怎么管教？舅妈训斥丁玲道：“身体发肤受之父母，不可损伤。”丁玲望着舅妈脚上的三寸金莲，反驳她：“既然不可损伤，为什么要裹脚？你那是束缚，我这是解放。”在冲突之下，丁玲和母亲毅然解除了老一辈人许下的婚约。丁玲出生在富贵之家。没有成为大家闺秀，但她终究成为了她自己。二，世界那么大，我想去看看。丁玲不是一个安于现状的女子，她深感家乡的落后，也渴望成长。世界那么大，丁玲想要去看看。丁玲在好友王建虹的提议下，和他一起前往上海平民女校求学。学校是共产党出资开办的。丁玲一接触共产党的革命理论，就迅速被红色理论所吸引。在中国社会青年团代表大会上，两个女孩结识了中共领导人瞿秋白。风度翩翩的瞿秋白从政治聊到俄国文学，末了建议两人去他所授课的上海大学念书。上海大学正在培养年轻共产党员，还可以接触一些在文学上有修养的人。一心向党的文学女青年丁玲欣然答应。毕业后，丁玲出于对鲁迅的敬仰，毅然孤身去了北京。在那里，她邂逅了自己的第一任丈夫胡也频，以及湘西老乡沈从文。三个文学青年在一起，自然少不了谈论文学。两位男士常常惊讶于丁玲的文字功底和文学嗅觉。一次偶然的机会，丁玲遇到了女作家林淑华。林淑华有着京门大小姐的孤傲，也有文艺女青年的浪漫。丁玲内心深受震动。女子一旦成为作家，就是与众不同。丁玲私下取了笔名，不声不响地完成了自己的处女作《梦珂》，然后寄给了《小说月报》。要知道，即使是胡也频、沈从文这样已经有了名气的写手，也常常被这本杂志拒之门外。可一鸣惊人，大致说的就是丁玲这样的人。年仅23岁的丁玲，凭借女性作家的细腻和她特有的倔强，引发了文坛的轰动。三，沙菲女士的一身傲骨。初战告捷是丁玲始料不及的。他得到无数赞誉和鼓励，他并没有飘飘然，转而投入下一部小说的创作。这部小说便是他的代表作《沙菲女士的日记》。女主人公沙菲像丁玲一样，是五四运动后成长起来的一个叛逆女性，个性独立。这个形象也代表了丁玲追求新生活、追求自由的爱情、追求个性解放。不久，中国左翼作家联盟成立了，丁玲和丈夫胡也频都信仰马克思主义，毫不犹豫地加入了进去。奈何胡也频被党内叛徒出卖后遇难，只留下丁玲和刚出世的儿子。深陷丧夫之痛的丁玲只好把注意力全部转移到负责左翼机关刊物上。冯达的出现很好安慰了丁玲。两人日久生情，决定搭伙过日子。可惜好景不长，冯达被国民党特务抓捕后，迅速出卖了丁玲和其他同志。丁玲很快被关在房间里，门口有大量特务轮流寸步不离地看守着。活着难，想死也难，丁玲一阵绝望。国民党派遣高官劝降。费了半天口舌，丁玲始终一言不发。国民党想到对付文化人，或许让文化人出面会有效果，他们便让先前叛变的文化部长上阵。丁玲一边冷笑，一边大声呵斥叛变的文化部长，也让他无功而返。对丁玲软的不行，国民党打算来硬的。一天夜里，他们把丁玲带上车，拉到国民党暗杀机关周游一圈。想用这种方式吓唬他。丁玲想起遇害的丈夫胡也频，感觉他正在用目光在暗处鼓励她。她暗暗告诉自己，不论遇到什么，都必须挺住。强势的国民党竟拿一个弱女子毫无办法。丁玲的一身傲骨狠狠打击了国民党的嚣张气焰。四，昨日文小姐。今日武将军，丁玲身为左联领导人，很快被中共和文化界联手救出。可是他年迈的母亲和一双年幼的儿女仍然在国民党的魔爪中。丁玲心情复杂，忠孝不能两全，为了革命理想，只好舍弃浓浓的亲情。党组织为了丁玲的安全考虑，建议他去左翼实力强的法国避难。丁玲一心想去革命根据地陕西，所以拒绝了。从西安出发，向西北行进，野外的主色调开始以黄色为主。呼吸着旷野的原始气息，丁玲很兴奋：“延安，我来了！”丁玲脱下大都市的旗袍，换上灰布军装，一头黑色短发，配上这样一身军装，英姿飒爽。丁玲不愿意顶着作家头衔在根据地闲逛，真的想到战场上去，到一线当一名战士，了解红军的实际生活。就这样，他见到了彭德怀，为彭大将军英武的军人之气所倾倒，并写下文章。丁玲从前线回到大后方之后，便成为毛泽东的常客，他陪毛泽东聊天，聊湖南故土，聊文学。延安正在建设中，需要丁玲这样的女干部。毛泽东很看好丁玲的能力，给她委任实职。丁玲又惊又喜，自己一个舞文弄墨的文女子，这样的重任自己担得起吗？毛泽东鼓励他，你这个聪明脑壳，什么学不会啊？昨日文小姐，今日武将军嘛。”丁玲不仅胜任了工作。还在此遇到了最终陪他走完一生的男人。陈明比丁玲小13岁，是个英俊清秀的帅气男生。在尘世中，总有一个人不计较你的容貌、年龄、身份，就只是单纯的喜欢你。对于丁玲来说，陈明就是这样的存在。两人差距甚大，自然少不了流言蜚语。但陈明依然呵护丁玲，直到他生命的尽头。不管命运中曾经有过怎样的坎坷，不管遭到怎样的争议，丁玲在文学、政治、爱情上起起落落，却始终坚毅不屈，从来不曾低头。他的文字叛逆独立，他的爱真挚热烈。丁玲用飞蛾扑火的一生，执着的言说女性成长。与其说他叛逆，不如说他是勇敢的活出自我，而这，正是做女人的最高境界。真正的输家不是世界逼你低头，而是你自己先认输了。不给自己设限，大胆丢掉女性身上的枷锁，才能拥抱更多精彩。与所有女孩共勉。